0: Alle Vögel sind schon da, welch ein Singen, Musizieren, Pfeifen, Zwitschern, Tirellieren, jubelt Hoffmann von leben in seinem Frühlingslied. Und in Winter ade mahnt der Dichter den Winter, gehst du nicht bald nach Haus, lacht dich der Kuckuck aus. Wenn in der Dichtung vom Frühling die Rede ist, trifft man allen Talben auf Vögeln. Mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Mixtape über geflügelte Frühlingsboten. Man kann den Frühling hören, vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht. Mit lautem Schnattern und Trompeten kündigen die ersten Zugvögel seine Ankunft an, Singvögel läuten mit ihren lieblichen Lockrufen die Paarungszeit ein und während der Brutzeit verteidigen sie lauthals ihr Revier. Im Frühling werden wir Verse haben und Vögel, heißt es in einem Gedicht von Rainer Kunze. Die Rückkehr der Vögel und seine Schaffenskraft gehen quasi Hand in Hand. Ihr vielstimmiger Gesang weckt die Lebensgeister und beflügelt die Fantasie. Als Frühlingsboten, aber auch als Sinnbilder, Fabelwesen und Festtagsbraten sind die Zugvögel in allen Literaturgattungen zu Hause. Um die Frage, woher sie kommen und wohin sie gehen, ranken sich in der Antike Mythen und kühne Theorien.
1: All love, bad and unworn, and torn. Me. No love grows on its own, left all alone, it's inspiring in me. Love falling from grace Can rise from the ashes And fall into place Love is just like a phoenix It can fly It can glow And it's based upon the dreams That we've both been dreaming of Promises you know Promise you know Love is just like a phoenix Let it sky let it grow. This is just a thing that, oh, I've been dreaming of. The promises, you know, promise you know. In love, we've come so far. Look to the stars, hold on to me. Take my the ashes and fall into place love is just like a phoenix it can fly it can glow and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of all oh, the promise you know promise you know love is like a phoenix let it sky let it grow this is just the sort of thing that we both
0: Die Liebe ist wie ein Phönix, behauptet Grigory Porter. Selbst wenn sie nahezu erloschen ist, kann sie wie der Phönix aus der Asche wieder auferstehen. Der Phönix wurde von den alten Ägyptern als heilig verehrt. Allerdings hieß er damals noch Benu und verkörperte den Sonnengott Re, der bei Sonnenuntergang stirbt und bei Sonnenaufgang wieder neu erscheint, beziehungsweise Osiris, den Gott der Wiedergeburt. Nach der ägyptischen Vorstellung hat der Benu die Gestalt eines mannssgroßen Reiers und ein rotgoldenes Gefieder. Von der Färbung her ähnelt der Benu dem purpurreiher der als Zugvogel den Sommer in Ägypten verbringt. Purpurrot, das heißt auf Griechisch Phönix. Als Phönix fand der Vogel mit den übernatürlichen Kräften Eingang in die griechische Mythologie. Dabei änderte er nicht nur seinen Namen. In der griechischen Version baut der Phönix am Ende seines jahrhundertelangen Lebens ein Nest und verbrennt darin. In der Asche bleibt ein Ei zurück, aus dem ein neuer Phönix schlüpft. Da er den Tod überwindet, galt der Phönix bei den Griechen als Symbol der Unsterblichkeit und des ewigen Lebens. Als Symbol der Auferstehung etablierte sich der Phönix später auch im Christentum. Die Vorstellung von seiner Gestalt hatte sich zwischenzeitlich gewandelt. Aus dem Manns großen Reiher war ein Greifvogel geworden. Diese Auffassung spiegelt sich seit 2500 Jahren in bildlichen Darstellungen und in der Literatur. Der griechische Geschichtsschreiber Herodot beispielsweise vergleicht den Phönix in Größe und Gestalt mit einem Adler. Dadurch wird der Phönix aufgewertet, denn der Adler verkörpert als Symbol für Zeus bzw. Jupiter das Göttliche und die herrschaft Die Römer erhoben den Adler zum Symbol der Göttlichkeit des Kaisers und zum Reichssymbol. Seither ziert der König der Lüfte weltweit Wappen und Münzen. Da kann der unsterbliche Phönix nicht mithalten, doch seine Symbolkraft ist ungebrochen. Wie Phönix aus der Asche. Diese Redewendung beschreibt das glanzvolle Comeback nach einer vernichtenden Niederlage und den Triumph über eine tiefe Demütigung. So wie in dem Song, mit dem Tom Neuwirt alias Conchita Wurst 2014 den Eurovision Song Contest gewann. Rise like a phoenix.
2: Waking in the rubble Walking over glass Neighbors say we're troubled Well, that time has passed Peering from the mirror No, that isn't me A stranger getting nearer Who can this person be? You wouldn't know If you're free No one could have witnessed What you did to me
0: Der Phönix verfügt über übernatürliche Kräfte, er erschafft sich selbst neu, so erzählt es der antike Mythos. Darin heißt es aber auch, dass er aus einem Ei wiedergeboren wird. Die Reproduktion der Vögel war eines der großen Mysterien, das die antiken Autoren auf die unterschiedlichste Weise beschäftigte. Wer war zuerst da, die Henne oder das Ei? Mit dieser Frage setzte sich unter anderem Plutarch im ersten Jahrhundert nach Christus in seinen Tischgesprächen auseinander. Dabei ging es dem griechischen Philosophen allerdings weniger um die Reproduktion von Vögeln. Die Henne-Ei-Frage war inzwischen zur Metapher avanciert für die Kausalität, also den Zusammenhang von Ursache und Wirkung. Den Anstoß zu diesen philosophischen Überlegungen lieferte Aristoteles, der sich im 4. Jahrhundert vor Christus über den Ursprung des Menschen Gedanken machte. »Wenn es einen ersten Menschen gegeben hat, dann mußte er ohne Vater oder Mutter geboren worden sein, was der Natur zuwiderläuft«, schrieb Aristoteles. Denn es könnte kein erstes Ei gegeben haben, um Vögel zu gebären, oder es hätte einen ersten Vogel geben müssen, der Eiern den Anfang gab. Der Philosoph und Naturforscher Aristoteles war ein passionierter Vogelbeobachter. Man könnte ihn getrost als Ornithologen der ersten Stunde bezeichnen, denn er verlieh der Vogelbeobachtung wissenschaftliche Züge. Allerdings sind die Ergebnisse, zu denen er beispielsweise beim Beobachten von Zugvögeln kommt, aus heutiger Sicht gelinde gesagt Hanebüchen. Aristoteles war nämlich der Überzeugung, dass die Zugvögel Winterschlaf halten. Er behauptete unter anderem, dass die Schwalben im Morast von Seen überwintern. Außerdem vertrat er die These, dass einige Vögel sich im Wechsel der Jahreszeiten verwandeln. Das Rotkehlchen, so glaubte Aristoteles, sei die Wintervariante des Rotschwanzes. Diese Verwandlung machte er an der roten Färbung fest, die seiner Ansicht nach von der Brust zum Schwanz wandert und wieder zurück. Hin. Und wieder zurück war allerdings nur einer der beiden Vögel gewandert, die Aristoteles beobachtet hatte. Während die Rotschwänze ganzjährig in Griechenland zu Hause sind, machen die Rotkehlchen dort nur Winterurlaub. Mit einem Song über ein Rotkehlchen landete die Band Silver Convention 1975 ihren größten Hit. Aus Theorie vom Winterschlaf der Zugvögel setzte Aristoteles Maßstäbe. Sie beherrschte bis zu Beginn des 18. Jahrhunderts den wissenschaftlichen Diskurs. Ihr Kommen und Gehen regte die Forschung an und die Fantasie. Damals kursierte unter anderem die kühne These, die Zugvögel würden im Winter zum Mond ziehen. Inzwischen sind die Rätsel von einst gelöst. Das erste Ei war das Ergebnis einer langen Entwicklungskette. Und was den Vogelzug angeht, der ist mittlerweile so gut erforscht, dass man fast schon die Uhr danach stellen kann. Mit lautem Trompeten machen sie auf sich aufmerksam, wenn sie in Keilform über Luxemburg ziehen. Die Kraniche gehören zu den ersten Zugvögeln, die Europa von Süden nach Norden überqueren. Ende Februar, Anfang März sind sie hierzulande zu sehen. Auch wenn sie, abgesehen von einer kurzen Rast, nicht vor Ort bleiben, ihre lauten Rufe verkünden, dass der Frühling nicht mehr weit ist. Aufgrund ihres aufgeregten Getöses bat der Heiku-Dichter Issa die Vogelscharen. Streitet euch nicht, haltet zueinander, ihr Zugvögel. Sein Landsmann Domei indes richtete in seinem Frühlingshaiku das Augenmerk auf ihre Würde und Gelassenheit. Der Kranich schreitet, im Sonnenschein sich plusternd, das dünne Eis ab. Kraniche sind ein beliebtes Motiv in der Haiku-Dichtung, nicht nur als Frühlingsboten. Denn Kraniche haben in Japan eine besondere Bedeutung. Da sie angeblich 1000 Jahre alt werden, stehen sie für ein langes Leben. Und wenn man 1000 Kraniche aus Papier faltet, so heißt es, hat man einen Wunsch frei. Die Origami-Kraniche avancierten nach dem Zweiten Weltkrieg zum Symbol für Frieden und Harmonie. In Hiroshima und Nagasaki gedenkt man den Opfern der Atombombenabwürfe mit 1000 Papierkranichen, die an einer Schnur aufgefädelt sind. In unseren Breiten hat ein anderer symbolträchtiger Zugvogel, der im März aus seinem Winterquartier zurückkehrt, die Literatur auf vielfältige Weise bereichert. Der Storch, auch bekannt als Meister Adebar, tritt häufig in Märchen und Fabeln auf. Dort wird der langbeinige Schreitvogel, der würdevoll durch die Wiesen starkst gern als gelehrt dargestellt, bisweilen aber auch als etwas überheblich. Doch das schadet seinem Ansehen nicht, denn grundsätzlich gilt der Storch als Glücksbote. Ein Storch auf dem Dach, so heißt es im Volksglauben, kündet Nachwuchs an. Und der Klapperstorch überbringt angeblich auch die Neugeborenen, deshalb trägt er auf Abbildungen häufig ein Bündel im Schnabel. Adebar, das bedeutet Träger des Glücks. Diese positive Wahrnehmung genoss jedoch nur der Weißstorch, denn wenn es um Störsche ging, herrschte einst Schwarz-Weiß-Malerei. Seinem scheuen, schwarz Verwandten, der im April aus Afrika zurückkehrt und sich in den Wäldern niederlässt, sagte man nach, daß er Unheil verkünde. Und damit nicht genug. Da der Schwarzstorch sich von Fisch ernährt, betrachtete man ihn als Nahrungskonkurrenten und machte hierzulande, ebenso wie andernorts, erfolgreich Jagd auf ihn. 40 Jahre lang wurde in Luxemburg kein Schwarzstorch gesichtet. In den 1960ern tauchten sie zunächst als Gäste wieder auf. 1993 brütete dann erstmals wieder ein Schwarzstorchpaar in Luxemburg. Ihre Rückkehr war eine Sensation, löste aber im Gegensatz zu den Weißstörchen, die seit 2013 hier zu Landen nisten, außer bei Ornithologen keinen großen Jubel aus. Simon Endgefunkel besingen nun einen Spatzen, der auf der Suche nach Zuneigung und Nahrung überall abplitzt. Oh,
2: lovely little sparrow. Who travels far and cries for rest Night eyes to the oak tree I won't share my branches with no sparrow's nest And my blanket of leaves won't warm a cold rest sparrow And who will speak a kindly word? Not eyes to the swan The entire idea is utterly absurd I'd be laughed at and scorned if the other swans heard Heart? And who will feed a starling sparrow That acid, the golden wheat I would if I could, but I cannot, I know I need all my grain to prosper and grow little sparrow will no one write her eulogy I will see the earth for all I've created returns unto me from dust were ye made and dust ye shall be
0: Da brat mir einer einen storch diese redewendung drückt erstaunen aus sie ist ein ausruf der verwunderung und keineswegs eine aufforderung den kochlöffel zu schwingen recht befremdlich wirkt auch der speiseplan der römer den der feinschmecker markus gavius alias apicius im ersten jahrhundert in seinem kochbuch festhält Da finden sich unter dem Kapitel Geflügel Gerichte wie Kranich mit Rüben und Rezepte für Trosseln, Pfauen und Flamingos. Eines der Flamingo-Rezepte beginnt mit der Anweisung, enthäute den Flamingo, wasche und dressiere ihn und verschließe ihn in einem Topf. Gib Wasser, Salz, Dill und ein wenig Essig hinzu. Es endet mit den Worten, dasselbe mache auch für Papagei. Die Vorliebe der römischen Oberschicht für Flamingobraten führte dazu, dass die Kolonien der rosaroten Vögel in Italien erheblich dezimiert wurden. Ob Apicius tatsächlich Flamingo-Zummen aß, wie Plinius ihm unterstellt, lässt sich heute nicht mehr eruieren. Fakt ist, dass Plinius kein gutes Haar an Apicius lässt. Er bezeichnet ihn als »den größten von allen Prassern«, und unterstreicht mit den Flamingozungen die Dekadenz des Kochbuchautors. Die mittelalterliche Oberschicht stand der römischen übrigens in nichts nach. Große Wildvögel wie Schwäne, faunen Reiher, Störsche und Kraniche schmückten als luxuriöse Schaugerichte ihre Tafeln. George Neville, der Lordkanzler von England, schoss 1465 den Vogel ab. Zu seiner Einführung als Erzbischof von York ließ er unter anderem rund 100 Pfauen und 400 Schwäne servieren, sowie 1.000 Reiher. Der Fischreiher, der ebenso wie der Schwarzstorch als Nahrungskonkurrent galt, landete im 19. Jahrhundert noch in den Kochtöpfen. Das geht aus dem praktischen Kochbuch für die gewöhnliche und feine Küche hervor, einem Bestseller, in dem Henriette Davidis Schritt für Schritt Zubereitung eines Fischreiers erläutert. Doch zurück zu Apicius. Von Apicius stammt laut Plinius auch die Idee, Gänse zu mästen, aber hier irrt der römische Autor, denn dieser umstrittene Brauch geht auf die alten Ägypter zurück. Wenn von Gänsen die Rede ist, ist der Koch meist nicht weit. In Alltag und Literatur taucht die Gans vorwiegend als Festtagsbraten, als Martins- oder Weihnachtsgans auf. Daraus hat sich im 17. Jahrhundert sogar ein Tischbrauch entwickelt, das Gänsegedicht, das beim Verzehr der Martinsgans rezitiert wurde. Mit einem Gänsegedicht geht es gleich weiter, doch zunächst kommt Anderson Park mit The Bird.
3: A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree. And now I look was taking over me. Couldn't fake it if I wanted to. I had to wake up just to make it
4: through.
3: I got my patience and I'm making do. I
4: learned
3: my lessons from the ancient rules. I choose to follow what the greatest do. A bird with a word came The sweetness of a honeycomb tree. And now I look taking over me couldn't fake it if i wanted to i had to wake up just to make it through i got my patience and i'm making new i
4: learned
3: my lessons from the ancient ones i choose to follow what the greatest do i'm ready for the longest cycle mm. my uncles had to pay the cost mm. my sister used to see the witness mm. my mama caught the gambling bug mm. We came up in a lonely castle mm. My papa was behind them bars mm. We never had the one for nothing mm. Said all we ever need is love mm. We see the same thing We sing the same song We feel the same grief Breathe the same blood You grew up in a home beside me I always had a friend to call How could I make it here without you mm. I pray I leave before you go A bird with a word came to me The sweetness of a honeycomb tree And now I look was taken over me
0: Lasst mich heute den Ruhm vermelden Der geliebten edlen Ganz, Die da strahlt gleich einem Helden In dem höchsten Ruhmesglanz die das Kapitol gerettet, wie ein jeder Schüler weiß, die uns köstlich nährt und bettet, ihr gebühret Ruhm und Preis. Und mit ganz besonderer Stärke strahlt sie in der Poesie. Shakespeare's, Schillers, Goethes Werke wurden alle nur durch sie. Ja, sie glänzt in allen Reichen, stromweiß floss aus ihrem Kiel, hohe Weisheit ohnegleichen und der allerschönste Stil. Wenn sich Dichter dann und Denker müd geschrieben und gedacht, Philosophen, Staatenlenker endlich ihren Punkt gemacht, ruten sie von ihrem Werke sanft auf Gänsedaunen aus, neue Kraft und neue Stärke sogen sie im Schlaf daraus. Dieser Lobgesang auf die Gans stammt aus der Feder von Heinrich Seidel. Er endet, wie sollte es anders sein, mit einem Hoch auf Gänseleber und Gänsebraten. Seidel hebt jedoch auch die anderen Qualitäten der Gans hervor, den Gänsekiel, durch den die Tinte der Schriftsteller fließt oder die Daunen der Federbetten. Gleich zu Beginn weist der Autor auf eine Episode hin, die sich 387 v. Chr. in Rom ereignet haben soll. Damals, so berichtet Livius, meldeten die heiligen Gänse, die zu Ehren der Göttin Juno auf dem Kapitol gehalten wurden, mit ihrem Geschnatter den Angriff der Geiger. Die kapitolinischen Gänse konnten Rom nicht vor der Zerstörung retten, doch wenigstens der heilige Berg und die Bewohner, die sich dort verschanzt hatten, blieben verschont. Bis heute verrichten Gänse als Wachttiere ihre Dienste, denn sie haben nicht nur laute, schneidende Stimmen, sondern auch ein ganz besonders gutes Sehvermögen. Annie Lennox wünscht sich jetzt Flügel, um wegzufliegen. Selma Lagerlöfs, die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen, spielt der reiselustige Hausgänserich Martin eine tragende Rolle. Auf seinem Rücken erkundet Nils, der zum Wichtel geschrumpft ist, Schweden aus der Vogelperspektive. Als Reiseführer dienen ihnen die Wildgänse, die von Südschweden nach Lapland ziehen. Der Zug der Gänse hat Marie von Ebner-Echenbach zu einem Gedicht inspiriert, in dem sie das Schnattern der Gänse interpretiert. Gänsezug Die erste Gans im Gänsezug, sie schnattert, seht, ich führe. Die letzte Gans im Gänsezug, sie schnattert, seht, ich leite. Und jede Gans im Gänsezug, sie denkt, daß ich mich breite, so selbstbewusst, das kommt daher, weil ich, ein unumschränkter Herr, den Weg mir wählen nach eigenem Sinn, all meiner Schritte Schreiter bin und meine Freiheit spüre. Die wilden Gänse können den Weg nach ihrem eigenen Sinn wählen. Diese Freiheit haben die Hausgänse, die in der Antike aus Graugänsen gezüchtet wurden, eingebüßt. Ebenso wie die Singvögel, die in Käfige gesperrt werden, um Vogelliebhaber mit ihren Gesangskünsten zu erfreuen. Die Kanarienvögel, die nach ihrer Heimat den Kanaren benannt wurden, sind als Singvögel bis heute besonders beliebt. Bereits im 14. Jahrhundert wurden die Girlitze in Spanien domestiziert. Vogelhändler sorgten dafür, dass sich die sogenannten Zuckervögelchen in ganz Europa verbreiteten. Um ihnen möglichst schöne Gesänge zu entlocken, schickte man die Kanarienvögel bei Nachtigallen in die Lehre, die man ihnen als Vorsänger beigesellte. Caged Bird, Alicia Keys Right now I feel
5: like a bird Caged without a key. Mmm. -hmm.
0: Die Bäume blühen überall, die Blumen blühen wieder und wieder singt die Nachtigall nun ihre alten Lieder, dichtete August Heinrich Hoffmann, der 1798 in Fallersleben geboren wurde. Von ihm stammt auch der Text, der als Kinderlied bekannt wurde. Kuckuck, Kuckuck ruft's aus dem Wald. Unter den gefiederten Frühlingsboten sticht der Kuckuck durch seine Rufe hervor und die Nachtigall mit ihrem Gesang. Die kleine, unscheinbare Nachtigall verfügt über ein riesiges Repertoire an Lauten und Melodien, die sie bei ihren nächtlichen Darbietungen fantasievoll miteinander verknüpft. Ihren berühmtesten Auftritt auf der literarischen Bühne hat die Nachtsängerin in Shakespeare's Liebesdrama »Romeo und Julia«. Es war die Nachtigall und nicht die Lärsche, die eben jetzt dein banges Ohr durchdrang. Mit diesen Worten versucht Julia, den Abschied von ihrem Geliebten noch ein wenig hinauszuzögern Doch Romeo widerspricht. Die Lärsche war die Tagverkünderin. Für Romeo wird es höchste Zeit, sich von Julia loszureißen, denn seine Verfolger sind ihm dicht auf den Fersen. Die Nachtigall, die um den 25. April in unseren Gefilden erscheint, kündigt den Wonne-Monat Mai an und ist, ebenso wie die Rose, eng mit der Liebe verknüpft. Oscar Wilde hat diese Verbindung 1888 aufgegriffen. In seinem Kunstmärchen »Die Nachtigall und die Rose« belauscht eine Nachtigall einen ebenso verliebten wie verzweifelten Studenten, der seine Angebetete nur dann zum Tanz führen darf, wenn er ihr eine rote Rose überbringt. Aber er kann einfach keine rote Rose finden. Also macht die mitfühlende Nachtigall sich auf die Suche Doch weit und breit findet sie nur weiße und gelbe Rosen und der Rosenstrauch, der gewöhnlich rote Blüten trägt, ist im Winter erfroren. Aber der Rosenstrauch hat eine Idee, wie man das Problem lösen kann. Es er schlägt der Nachtigall vor, sie solle für ihn singen und ihn mit ihrem Herzblut färben. Als der Mond am Himmel leuchtete, flog die Nachtigall zum Rosenstrauch und presste ihre Brust gegen einen Dorn. Sie sang die ganze Nacht und der Dorn trank tiefer und tiefer in ihre Brust und sie verströmte ihr Lebensblut. Sie sang zuerst von der aufkeimenden Liebe im Herzen eines Jungen und eines Mädchens und am höchsten Zweig des Rosenstrauchs erblühte eine wunderschöne Rose. Blass war sie anfangs. Da breßte die Nachtigall sich noch stärker gegen den Dorn. Der Dorn stieß an ihr Herz und es durchzuckte sie ein stechender Schmerz. Grausam, ganz grausam war dieser Schmerz und wilder und wilder wurde ihr Lied, denn sie sang von der Liebe, die sich im Tod erfüllt, von der Liebe, die im Grab nicht stirbt. Und die wunderschöne Rose färbte sich blutrot. Die selbstlose Nachtigall opfert ihr Leben für die Liebe. Und als ob das nicht schon genug wäre, setzt Oscar wald noch einen obendrauf. Als der Student seiner Angebeteten die rote Rose überbringt, bekommt er einen Korb von ihr. Von der Liebe und der Nachtigall handelt auch der Song von Nora Jones. Nightingale,
6: sing a song. Of a love that once belonged Nightingale Tell me your tale Was your journey far
4: too long
6: Does it seem like I'm looking for an answer do a question I gave I don't know which way the feather falls If I should blow it to the land Nightingale Sing us a song Of a love that once belonged Nightingale your journey far too long All the voices that I spin around me Trying to tell me what to say so can I fly right behind you And you can take me
0: schönen Stimme wird die Nachtigall allseits geschätzt. Hugo von Hoffmannsthal beispielsweise schwärmte Nachtigall, wie sangst du so schön vor allen Vögelein Nachtigall, wie drang doch dein Lied in jedes Herz hinein. Und Achim von Arnim behauptete von der Nachtigall, wenn du anfängst zu zücken, die Vöglein schweigen still, es läßt sich keiner blicken, keiner mehr singen will. Doch wer so meisterhaft singen kann wie die Nachtigall, weckt auch Rivalitäten und stachelt die Konkurrenz an. Das muss zum Beispiel die Nachtigall erfahren, die in Hans-Christian Andersens Märchen des Kaisers Nachtigall vom chinesischen Hof verwiesen wird, nachdem eine mechanische Nachtigall ihre Stelle eingenommen hat. Am Ende jedoch geht sie als Siegerin aus diesem Konkurrenzkampf hervor. Ihr zauberhafter Gesang heilt den todkranken Kaiser von China und zum Dank dafür darf sie weiter die Freiheit genießen. Kein Kaiser, sondern ein Esel entscheidet über den Wettstreit des Kuckucks mit der Nachtigall. In dem Gedicht, das Achim von Arnim 1808 in »Des Knaben Wunderhorn« publizierte, fordert der Kuckuck die Nachtigall zu einem Wettgesang heraus. Als Schiedsrichter hat der Kuckuck den Esel außer denn der kann mit seinen großen Ohren angeblich besonders gut hören. Darüber hinaus verfügt der Esel nach seiner eigenen Einschätzung über einen hohen Verstand. Diesmal zieht die Nachtigall den Kürzeren, denn ihr frei improvisierter Gesang verwirrt den Wettkampfrichter. Der Esel entscheidet sich für den Kuckuck, der im Grunde genommen nur seinen eigenen Namen ruft, weil er den Takt fein innehält. Gustav Mahler hat von Arnims Gedicht vertont und dabei mit einem Nachtrag versehen, indem er den einfältigen Esel, der keinen blassen Schimmer von Musik hat, an den Pranger stellt. Das Kunstlied trägt den Titel »Lob des Verstandes«. Weiter geht's mit Middle of the Road. Ihr größter Hit erzählt von einem Jungvogel, der verzweifelt nach seinen Eltern ruft. mama? dich gewartet, du Bergkuckuck. Aus Issers Haiku spricht Erleichterung, es gleicht einem tiefen Aufatmen. Parallel dazu notierte Issa Anfang Juni 1808 in seinem Buch über die letzten Tage seines Vaters, heute war der Himmel wolkenlos und klar, ein Tag, an dem der Bergkuckuck mit seinem ersten Ruf den Sommer verkündend aus den Bergen herübertönt. Der erste Ruf des Kuckucks, so glaubt man in Japan, bringe Glück. Sein wiederholtes Rufen weist jedoch darauf hin, wie schnell die schöne Zeit vergeht und ist in der Haiku-Dichtung mit Gedanken an die Vergänglichkeit verbunden. Auch in unseren Breiten wird der Ruf des Kuckucks als gutes Omen gedeutet. Frühlingsorakel, so hat Goethe ein Gedicht über den prophetischen Vogel betitelt. Darin greift er den Aberglauben auf, dem zufolge die Zahl der Kuckucksrufe jungen Frauen die Jahre bis zur Hochzeit verkünden. Den Kuckucksrufen wurde aber auch nachgesagt, dass sie die noch verbleibende Lebenszeit prophezeien. Der taubengroße Vogel hat nicht gerade das beste Image, denn der Kuckuck ist ein Brutparasit. Wenn er Ende April aus dem Süden auftaucht und sich paart, haben die meisten Singvögel schon ihre Nester gebaut. Das kommt dem Kuckuck sehr zu Pass. Das Kuckucksweibchen verteilt seine Eier in die bereits gemachten Nester, lässt ihren Nachwuchs von Pflegeeltern ausbrüten und aufpeppeln und zu allem Überfluss werfen die Kuckuckskinder nach und nach ihre Gastgeschwister aus dem Nest. Ob es diese Taktik war, die den Kuckuck zum Synonym des Teufels machte, ist schwer zu sagen. Jedenfalls nimmt er bei Verwünschungen dessen Stelle ein. Ob geht zum Kuckuck oder holt's der Kuckuck, wer etwas oder andere zum Kuckuck wünscht, der schickt sie zum Teufel. Während der Kuckuck stellvertretend für den Teufel herhalten muss, repräsentiert die weiße Taube den Heiligen Geist. Sie verkörpert Sanftmut, Unschuld und Frieden.
7: The birds they sing at the break of day Start again, I heard them say Don't dwell on what has passed away
0: werden weitergehen. Die heilige Friedenstaube wird immer wieder eingefangen, sie wird nie frei sein, konstatiert Leonard Cohen in Anthem. Was ihre Friedfertigkeit angeht, da unterscheiden sich Tauben nicht von anderen Vögeln. Nichtsdestotrotz avancierte die weiße Taube zum Friedensboten. Ihre Karriere als Friedenssymbol beginnt in der Bibel und zwar im Kontext mit der Sintflut, die Gott als Strafe über die Menschheit gebracht hatte. Am 40. Tag der Sintflut, so heißt es im Alten Testament, sandte Noah eine Taube von der Arsche aus. Die Taube kehrt mit einem Olivenzweig im Schnabel zurück. Sie signalisiert das Ende der Not und den Frieden zwischen Gott und den Menschen. Ihren Durchbruch als säkulares Friedenssymbol feierte die weiße Taube 1949 damals organisierten Pazifisten und Kommunisten, den ersten Weltkongress der Kämpfer für den Frieden. Als es um die Gestaltung des Plakats für den Kongress ging, stieß einer der Organisatoren, der Dichter Louis Aragon, im Atelier seines Freundes Picasso auf das passende Motiv, eine Lithographie, die eine weiße Taube zeigt. Pablo Picasso entwarf für die folgenden Friedenskongresse immer neue Variationen der Friedenstaube. 1950 entstand die fliegende Taube, die einen Ölzweig im Schnabel trägt. Sie wurde weltweit zum Symbol der Friedensbewegung. Und im Jahr darauf schmückten Tauben die Zeichnungen, mit denen der spanische Maler Paul Eloirs Gedichtband Le Visage de P illustrierte. Picassos Affinität zu Tauben spiegelt sich auch im privaten Bereich Paloma auf Spanisch Taube so nannte er 1949 seine jüngste Tochter. Seit seinen Anfängen hat Picasso Tauben gemalt, doch nie so intensiv wie in der Nachkriegszeit. Die Tauben, die Picasso damals Modell standen, flogen und flatterten, waren ein Geschenk von Henri Matisse, eine geradezu symbolische Geste, denn die beiden Maler waren Rivalen. Die Idee des Friedens trotz aller Konkurrenz prägt auch den olympischen Gedanken. Deshalb wurden früher zu Beginn der olympischen Spiele Tauben aufgelassen. Das Auflassen von Tauben ist bis heute bei Hochzeiten ein beliebter Brauch. Hier stehen die Turteltäubchen allerdings für Liebe und Treue. Denn Tauben leben mit ihrem Partner lebenslang in Monogamie.
8: and kiss The sweat of your body covers me Can you my darling Can you picture this dream if you will call child The notion of violet and bloom The animal strike your is posing to feel the heat the heat between me and you and you just leave me standing Alone in a world so cold Maybe I'm just too demanding Maybe I'm just like my father too bold. Maybe I'm just like my mother She's never satisfied Why don't we scream at each other? This is what it sounds
0: like When the doves cry Robert Wilson mit seiner Interpretation von When Doves Cry. Ebenso wie Tauben gelten Schwäne als Vorbild an Treue. Und obendrein geben sie ein perfektes Bild ab. Wenn sie sich bei der Balz tief in die Augen schauen, bilden ihre Hälse ein fast perfektes Herz. Dieses Motiv krönt so manche Hochzeitstochter. Schwäne binden sich ein Leben lang. Doch ab und zu gehen die Weibchen fremd. Von einem Seitensprung, der weitreichende Folgen hatte, auch in literarischer Hinsicht, erzählt die griechische Sage von Leder und dem Schwan. Leder, die Ehefrau des Königs von Sparta, wurde von Zeus geschwängert, der sie in Gestalt eines Schwans umgarnte. Es heißt, Leder habe ihre Kinder als Eier zur Welt gebracht. Aus einem dieser Eier schlüpfte die schöne Helena. Hellenas Entführung löste später den Trojanischen Krieg aus und das wiederum beschrieb Homer in der Ilias, einem der ältesten Werke der europäischen Literatur. Schwäne bestechen durch ihre Schönheit und ihre imposante Gestalt. Das machte sich nicht nur Zeus zu nutze Es schlägt sich auch in Andersens Märchen vom hässlichen Entlein nieder, das zu einem prachtvollen Schwan heranwächst oder in der sage von lohengrin in der ein majestätischer schwan das boot des schwanritters über das meer zieht aproposien der höckerschwan war einst ein zugvogel man kann sich das kaum vorstellen denn beim stacht und bei der landung macht er keine gute figur und auch an land wirkt er äußerst behäbig auf festem grund bewegt der schwan sich nur mit mühe schreibt rilke in seinem gedicht der schwan Erst wenn er ins Wasser steigt, wird er, Zitat, »unendlich still und sicher, immer mündiger und königlicher und gelassener.« Das Wasser ist sein Element, und sein strahlend weißes Gefieder macht ihn zum Symbolträger für Reinheit, Unschuld und Weisheit. Der Schwan gehört ebenso wie der weißstorch zu der Fraktion der positiv besetzten Vögel und beim Schwan wiederholt sich das »Schwarz-Weiß-Schema«. Der schwarze Schwan wurde »Mir nichts, dir nichts« zum Gegenspieler des Weißen erklärt. Ein prominentes Beispiel dafür ist Tchaikowskis Ballett »Schwanensee«. Ich will hier den Schwan nicht an den Pranger stellen, aber egal, ob weiß oder schwarz, wenn Schwäne aneinander geraten, geht es hoch her. Mit ihren starken Schwingen, mit Fauchen und Beißen, verteidigen sie unerbittlich ihr Revier. Dabei kann auch schon mal Blut fließen. Wie friedlich hingegen wirken die Revierkämpfe der Singvögel. Ihre Gesangsduelle sind Musik in unseren Ohren. Vielen Dank fürs Zuhören. Genießen Sie den Frühling und den Gesang der Vögel. Oder machen Sie es wie Kate Bush und singen einfach mit.
6: so